0: Exquisit ein Podcast von MDR Sachsen
1: Willkommen zu unserem Exquisit Podcast So zwischen den Jahren wollen wir auf das Exquisitjahr 2022 gucken. Was hat es alles gegeben? An was haben wir uns alles erinnert und wer hat uns alles in der Sendung besucht und erzählt das wollen wir nochmal Revue passieren lassen. Wir haben geschaut wie der Osten liebte, wie er kochte, wie er tanzte, und wie er Urlaub machte. Wir haben mit Ihnen die Sommerhits der DDR gefeiert und so manchen runden Geburtstag. Und das hören wir uns noch mal an. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf einen schönen Jahresbummel 2022 mit Ihnen. Ein Jahr voller bunter Themen und Erinnerungen an eine Zeit, die eben auch dazugehört, weil sie in ihr gelacht, geliebt, geweint haben, Traurigkeit erfahren haben und glücklich waren. Ihre Erinnerungen haben uns durch das ganze Jahr begleitet. Vom Kochen bis zum Urlaub im Osten, von der Tanzschule bis ins Interhotel. Wir schauen heute auf diese Erinnerungen und Themen, die wir dieses Jahr beguckt haben. Mit von der Partie auch immer mein Kollege Dirk Henze. Er war bei jeder Folge ganz nah dran bei Ihnen und hat sich umgehört, was denn das Volk so zum jeweiligen Thema sagt. Zum Beispiel, als wir im März mit ihnen Simson gefahren sind.
2: Die Szene ist wie gemalt. Drei junge Männer vor mir, vielleicht Anfang 20, lässige Haltung, in den Augen Abenteuer. Noch in den 80ern gehörte zu so einem Bild ein Arrangement aus Simsons, kreuz und quer geparkt vor einer Bushaltestelle, wie eine weidende Gruppe wilder Mustangs. Und heute, Jungs, springt beim Begriff Simson noch was an? Ist das nicht ein Motorrad? So ein Roller, also Moped. Moppet. Der Zündkerze sei Dank. Die Simson hat überlebt. Und wie? Ich glaube, auf meiner Schule in Westdeutschland hatten Abiturienten eine Simson. Ja, das war cool. Der kleine Feuerstuhl erobert er jetzt auch noch die Schulhöfe der BRD. Im Osten reagiert er sowieso unangefochten die Straße. Äh, mein Kollege hatte so eins, ja, war ein schickes Teil eigentlich. Oh. Der hatte das, weil man das gut reparieren kann immer noch. Läuft ja anscheinend. Hergestellt wird die Simson längst nicht mehr, aber verschwunden ist sie offensichtlich nie.
3: Gerne grün <lacht> und gelb und bunt. Ja, stehen bei jedem von uns zu Hause.
2: Inzwischen hat sie den Status einer Wertanlage. Irgendwo zwischen Aktienbörse und Antiquitätenhandel.
3: Ja, die werden jetzt wieder aufbereitet tatsächlich. Also die alten genommen und wieder neu gemacht. Hm?
2: Qualität überzeugt. Die nächste oder schon übernächste Generation bestätigt das.
4: Ich bin hier gefahren. Das ist ja ein relativ
2: klassisches Gefährt. dann macht doch Spaß, dass wir ihn. Rolle, alle machen Spaß. Das zwitschern sie scheinbar von allen Dächern. Kein Wunder, Simson hatte ja selbst eine ganze Vogelschar an Modellen im Nest. Die sind im Einzelnen vielleicht nicht mehr so bekannt, aber wie könnten die rollenden Piepmetze denn getauft worden sein? Hm. Spatz? <lacht> ich hätte gesagt, vielleicht die Amsel? Spatz. Irgendwie denke ich gerade an eine Schwalbe, weil ich mir die eher so ein bisschen gemütlicher vorstelle, diese Mopeds. Da klingt viel ornithologischer Sachverstand durch. Spatz, Sperber, Schwalbe und Habicht. Der Simson wuchsen viele Flügel. Und noch heute sind Sammler hinter ihnen her wie die Geier.
1: Erinnerungen an unsere Simson Tage. Wir schauen heute auf das Exquisitjahr Jahr 2022. Das hatte nicht nur spannende Themen im Ostmagazin, sondern auch tolle Gäste wie Peter Niziella. Er war im November bei meinem Kollegen Frank Michael Bauer live im Studio zu Gast und die beiden haben damals über die musikalische Luftfracht erzählt, die eben auch Musik zu bieten hatte die nicht aus der DDR oder den sozialistischen Ländern stammte. 21 Jahre lang gab es die Luftfracht. 21 Jahre lang wurde sie von Peter Niciella präsentiert. Und das Gespräch begann mit dem Vorspann seiner Luftfrachtsendung von 1971. <lacht>
0: Musikalische Luftfracht. Neuigkeiten aus den Tanzmusikstudios des Auslands.
4: willkommen, Peter Nizieller, hier bei uns in Dresden im Funkhaus. Hallo Frank, ich grüße dich und amüsiere mich zugleich über das, was damals lief. Aber ja. schön war doch.
0: Ja, deine Stimme, die war damals die eines 26 oder 27-Jährigen, als dieser Vorspann aufgenommen wurde. In der Tat, da ist schon eine Menge Zeit ins Land gegangen und vor allen Dingen, worüber ich am meisten staune, ist, wie lang dieser Vorspann gewesen ist. Damals hatte man noch richtig viel Zeit. Ja, also herzlich willkommen. 30 Jahre ist der MDR geworden und du hast. Du hast ja bei uns auch eine ganze Weile gearbeitet bei MDR Info und natürlich hier beim MDR Sachsen Radio. Über damals und heute möchte ich mit dir plaudern. Peter,
4: wie lange hast du eigentlich keine Radiosendung mehr gemacht? Gut und gerne zwölf Jahre. An einem Abend, wo du mir gegenüber saßt, saß ich dort auf diesem Platz und habe die letzte Schlagerparade moderiert. Mhm. Lang, lang ist du wieder her, aber ich habe mich gefreut, hier bei euch Gast sein zu können. Um auf deine Frage zu kommen, ich wollte ein Buch über die Rundfunkgeschichten schreiben, aber schön ist es auch heute Abend darüber zu erzählen. Nein, ich habe leider in der Zwischenzeit andere Dinge getan. Ich habe zum Beispiel ein Haus gebaut, ich habe ein Grundstück renoviert, ich habe man zu tun. Bäume gefällt und anderes. <lacht> und bist du jetzt ein bisschen
0: aufgeregt? Ist das ein bisschen anders, jetzt auf, dieser, auf diesem anderen Platz zu sitzen, ja, wo man nicht ja. der
4: Präsentator ist? Das ist ganz komisch, dass man so gewissermaßen die Sitzpositionen vertauscht. Hat, aber mal anders. Auch schön. Heute geht es um deine
0: Luftfrachtsendung, die musikalische Luftfracht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Hat der Chef gesagt in Berlin im Funkhaus, wir müssen mehr internationale Musik spielen oder wie ist das gelaufen?
4: Ja, die ddr War bestrebt überhaupt in internationalen Beziehungen ein bisschen etwas wertzumachen. Klar, sich als Staat immer mehr anerkennen zu lassen. Es war ähnlich in den Institutionen, also wie dem Radio. Das Radio versuchte also im Musikaustausch internationale Musik zu bringen. Wir schickten dafür sogar Klassik raus, große Ensemble, müssen wir ja nicht sagen, wir und was. Aber es war so, dass natürlich auch Karat gespielt wurde. Warum hat wohl Peter Maffay dann so einen Titel übernommen? Ja. Und da waren wir ein bisschen die Vorboten der Musik. Und haben dann mit der Abteilung internationale Verbindungen einen Deal gemacht und haben gesagt, wollen wir nicht mal pro Woche oder alle 14 Tage das vorstellen, was uns die ausländischen Radiostationen schicken, wie Helsinki oder Amsterdam oder Ö3 in Österreich. Und das haben wir dann auch gemacht. Ohne mhm. Wertung natürlich. Erstmal nur präsentiert. Okay. Stimmt es, dass äh, das ARD-Nachtprogramm als Vorbild
0: gedient hat für eure Sendung, der ard nacht wie hm. er damals noch
4: hieß? Ja, das war ganz ulkig bei mir. Ich hörte den nachtexpress express heimlich Westradio, oh. und äh, hörte ja. dieses Klappern des Schienenstrangs, in dem ein Güterzug darüber rollte. Das und war der man Vorspann, sagte, ne? Das war der Vorspann. Hier ist der ard nachtexpress Da dachte ich... Mein Gott, wir kriegen die Musik sicher nicht auf Schieben, sondern per Luft. Und haben dann natürlich bei der Interflug nachgefragt oder die internationalen Verbindungen und uns im Radio haben das klar gemacht, sodass wir dann ein, wie soll ich sagen, ein Abkommen, einen Deal machten mit der Patenbrigade, die es dann wurde, der <lacht> Interflug. Und haben die Stewardessen plötzlich im Programm mit drin gehabt und dergleichen. Sogar einen Vorspann haben wir dann präsentiert. Das
1: Exquisitjahr 2022. Im November war Peter Niziella mit seiner musikalischen Luftfracht bei uns zu Gast. Jeden Mittwochabend erinnern wir uns hier gemeinsam an das Früher. Und heute erinnern wir uns an das Jahr mit all diesen Erinnerungen. Im September haben wir uns da ganz den Vornamen in der DDR gewidmet und wollten der Sache auf den Grund gehen, ob es die typischen DDR-Namen überhaupt gab. Mein Gast war damals Dr. Dietlind Krämer von der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig. Und sie hat uns erzählt, dass es direkte DDR-Namen nicht gibt. Denn die hätten erst gebildet werden müssen, so wie das in der Sowjetunion der Fall war.
3: Sozialisma oder Honegara. Die haben tatsächlich Oktiaprina und Lenina gebildet. Also in dem Sinne gibt es keine DDR-Namen. Was es schon eher gibt, das sind Namen, die in der Zeit der Existenz der DDR zwischen 1949 und 89 hier gern oder eben sogar bevorzugt gegeben wurden. Ich würde jetzt an der Stelle mal ein paar Namen von 1954 sagen. Christine, Petra, Monika, Sabine, Brigitte, Brigitta, Karin, Martina. Das sind die Hitlisten von 1954. Und diese Namen gibt es praktisch überall. Wenn man Unterschiede DDR-Namen herausfinden will, dann sind es nicht die, die Sie und die Hörer vielleicht erwarten, denn Uta, Carmen, Sigrid, Heidemarie, Roswitha und Silvia, das sind aus dieser Generation die Namen, die DDR-Namen sind, in dem Sinne, dass sie häufig, am häufigsten eben in der DDR vergeben wurden. Wir haben an der Uni ein Programm, mit dem wir das darstellen können. Wenn wir das kartieren, dann kann man die Grenzen der DDR nachziehen. Also, ich war selber überrascht, dass Heidemarie ein typischer DDR-Name ist. In den späteren Jahren, also so in den 60er Jahren, Kerstin, das ist meine Generation, Heike, Katrin, Simone, Silvia, Steffi, Andrea, dann nimmt das schon zu, dass die DDR-Namen anders sind als die im anderen Teil Deutschlands. Das weiß man auch. Also kann Katrin und Annette und Antje und Krit, Simone, das sind Namen, die in den Grenzen der DDR besonders häufig vorkommen. Steffi zum Beispiel überwiegend in Sachsen. Also man kann auch noch innerhalb der DDR Unterschiede aufzeichnen. Ein Indikator oder ein Hinweis für solche Namen ist oft auch die Schreibung beziehungsweise die Länge der Namen. Also zum Beispiel der sehr beliebte Name Katrin, der ist in der Kurzform in der DDR sehr, sehr beliebt, eben in den äh, 60er Jahren und ist als Katharina als Vollform in den westdeutschen Gefilten besonders häufig. Also in der DDR hat man zur Kürze, Ja, also im Unterricht sage ich immer, man muss sich mal vorstellen, dass solche Namen wie Margarete, Margret oder Margot zu Krit werden und Krit ist dann die Form, die zum Beispiel auch in der DDR bevorzugt gegeben wurde. Also Mut zu Kurzformen, besonders so seit den 80er Jahren, kommen dann fremde Namen dazu im Sinne von sprachlich fremd. Dann sind auch diese Y-Namen oder die englischen Namen wie Doreen oder Kathleen in der DDR beliebter als in der Bundesrepublik. Wollen wir so einen kleinen Streifzug durch die Jahrzehnte machen? Wie hat sich das
1: verändert von den 50ern? Was war da in den 60ern vorherrschend, 70er, 80er? Wie ist denn da so der Lauf gewesen der Namen?
3: Also in diesem Fall ist es ja ganz offensichtlich, dass das ein Phänomen der Namenmode ist. Und wenn Namen alt werden oder von älteren Menschen getragen werden, dann verlieren sie sich als beliebte Namen bei der jüngeren Generation diese Namen Mode. Im Schnitt sind das 100 Jahre, dass eben Namen wiederkommen, welche, das weiß man nicht ganz genau, aber sie verändern sich, weil man eben moderne Namen, neue Namen geben will und nicht äh, eben die Namen der Urgroßmutter unbedingt jetzt als Rufnamen besonders schick findet. Und vielleicht kann ich jetzt mal 1984 als Liste benennen, wo eben Nicole, Nadine, Claudia, Susanne, Susan, Christine mit CH oder mit K, Caroline, Caroline, Katja, Stefanie, das sind doch alles andere Namen als die, die eben 54 50 und 64 gegeben wurden. Da kommt dann auch eben Franziska und Mandy, Sandra, Diana Manche wollten auch lieber Diane und wollten eine andere Schreibung. Katrin ist da schon auf dem zehnten Platz zurückgefallen. Es heißen einfach zu viele schon Katrin. Aber Melanie, Cindy und Tina, das sind alles Namen von 1984, die ja doch auch wahrscheinlich in den Ohren der Hörer eben jüngere Frauen sind als die eben Brigitte, auch Martina oder Birgit, Gisela, die eben in den 50er Jahren vergeben wurden.
1: Sag mir, wie du heißt und ich sag dir, woher du kommst hieß es hier im September in exquisit. Wir haben auf typische DDR-Namen geschaut und erinnern uns heute an noch mehr spannende Themen aus 2022. Ein Jahr mit interessanten Gästen und auch mit runden Geburtstagen, wie dem 60. von Pitti Platsch. Pitti wer?
2: Da stehen sie, lauter junge Menschen Anfang Mitte 20. Sie scheinen gut drauf zu sein, vermutlich dank einer schönen Kindheit. Und für so eine war jahrelang Pittiplatsch verantwortlich. Ist das nicht
5: eine Fernsehsache gewesen?
2: Ja, so wie die aktuelle Kamera, hat aber schneller eingeschläfert. So bei Oma gab es einen Sandmann und auch früher wusste man, nach dem Sandmann geht es dann auch ins Bett langsam. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wie sah er denn so aus, der Pittiplatsch?
5: Hört sich nach einer Ente an, würde ich jetzt mutmaßen.
2: Ganz bestimmt nicht. Mit einer Ente führte er gute Gespräche. Das haben doch alle gesehen.
5: Das war so Mamas Kindheit,
6: irgendwie so ein Teil von Mamas Vergangenheit, wo man selber irgendwie nichts damit zu tun hat.
2: Aber sie hat doch bestimmt Bilder von Pittiplatsch gezeigt.
5: Pittiplatsch? Ist das eine Ente?
7: Nein!
2: War denn hier keiner zu Besuch im Märchenland?
7: Naja, klar. Wir haben auch alle Sandmann geguckt. Mit
1: Schneiderinchen.
7: Pitty Platsch, Wie ist der Hund?
1: Moppy, ach ja, der Hund ist Moppy.
7: Sehr schön,
2: sehr schön. Mit euch möchte ich bitte ein Phantombild von Pittiplatsch zeichnen.
1: Pitty Platsch ist der, was ist das eigentlich für ein Tier? Weiß ich nicht. So ein braunes mit so einem Schnabel, sieht ein bisschen aus wie ein Pinguin, glaube ich.
2: Das tut ja langsam weh. Pittiplatsch ist ein Kobold und voll berühmt. Sein Bild ist verewigt.
5: Ist das nicht das auch, was ähm, beim Jahrmarkt
1: auf den Flaschen drauf ist und sowas?
2: Ja, so ungefähr. Bis auf den Jahrmarkt und die Flaschen. Pittiplatsch und Freunde stehen für Trinkkultur im Advent.
5: Ah, Schatterinchen, die Schnatterinchentassen. Schnatterinchentassen, Weihnachtsmarkt. Das ist so eine Art Sammlerkultur um diese Schnatterinchentassen herum.
2: Und nicht nur um die. Sandmann-Tassen, das sind die Bitcoins der kindlichen Keramik.
5: Die hat man richtig
1: teuer verkaufen können bei Ebay.
2: Allerdings wurde Pittiplatsch nicht geboren, um Erwachsene reich zu machen, sondern Kinder glücklich. Auch nach der Wende hatte er noch seine Gastspiele beim Sandmann. Obwohl die Geschichten aus sozialistischer Feder stammten.
1: Ich weiß gar nicht, ob mir das besonders wichtig war, was genau im Sandmal ausgestrahlt wurde. Als Propaganda hätte ich jetzt nicht empfunden. Aber es ist ja auch ein Zeichen, dass Propaganda gut ist, wenn man es nicht merkt.
2: Pitti und Propaganda, platsch, Quatsch. Aber jetzt ist Pitti erstmal müde. Gute Nacht.
1: Genau. Kollege Dirk Henze auf Spurensuche bei den Jungen zum Thema Pitti, Platsch, der Liebe. Im Juni wurde der 60. Und Frank Michael Bauer... Der Liebe? Hatte dafür tief in sein Archiv gegriffen und ein Interview mit Pittys Papa, Pittysprecher sprecher Heinz Schröder, aus 2003 herausgesucht. Und es war eine Freude, Heinz Schröder zuzuhören.
8: Ja, Meister Nadelöhr bat mich, ob ich nicht versuchen könnte, dafür noch eine Stimme zu finden. Und das ist natürlich, wenn man schon einige Stimmen spricht, sehr schwer. Dann haben wir lange diskutiert bis tief in die Nacht und dann ich kann nicht mehr. Und dann sagt er immer, Mensch, das ist er doch.
0: <lacht> da waren Sie wohl auch ein bisschen heißer gewesen, oder?
8: Äh, heißer nicht, aber das ist eben so eine quietsche nach oben verlagerte Stimme.
6: Ei, Platsch, Quatsch und heute oh. quatsch ich
8: ebenso.
0: So kennen wir den Pittiplatsch. Wo kommt denn der Name Pittiplatsch überhaupt her?
8: Da haben wir auch lange überlegt und nach. Ansicht eines Trickfilms, in dem ein Wasserkobold vorkam, mit dem Namen Plitsch Platsch, fanden wir das auch sehr lustig und haben das umgewandelt in Pitti Platsch.
0: Sie verkörpern ja auch die anderen Figuren aus dem Märchenwald, also eine ganze Reihe.
8: Ja, da ist noch der Herr Fuchs aus dem Märchenwald. Uhu, uh, der Onkel Uhu, uh, natürlich auch. Nuff, 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 die Frau Igel. Jai, ja, ja, und der Buddelflink auch. Ja, aber der Größte bin ich. platsch Quatsch.
0: Genau. Äh, haben Sie denn überhaupt mit dem Erfolg gerechnet? Mit diesem großen Erfolg für Pitti-Platsch?
8: Naja, das ist immer so eine Sache. Man kann einen Erfolg am grünen Tisch wahrscheinlich nicht errechnen und, und sich ausmachen. Deshalb waren wir sehr gespannt auf die Reaktion der Kinder und die war ganz irre. Also der Pitti war natürlich sehr kess und frech und, und Nadelöhr hatte seine Mühe, ihn zu bändigen. Aber da gab es eben dann besorgte Kommentare und Briefe von den Erziehern und Lehrern. Die haben gesagt, was soll das? Was soll der den Kindern beibringen, dieser freche Kerl? Er sollte abgeschoben werden vom Meister Nadelöhr in einer und da kamen so viele Protestbriefe und da damals die Einschaltquoten auch schon sehr, sehr wichtig waren, blieb er eben.
0: Welches ist eigentlich Ihre Lieblingsfigur?
8: Ja, naja, Pittiplatsch und der Fuchs muss ich ehrlich zugeben. Man soll ja alle Kinder gleich lieb haben, aber Pittiplatsch und Fuchs macht mir eben den größten Spaß.
0: Vielen Dank, Heinz Schröder oder auch vielen Dank Pittiplatsch für dieses Interview.
8: Ja, wir danken natürlich auch recht
1: herzliche Grüße an die Hörer.
8: Herr bis bald.
1: Ach ja, Herr Fuchs, ich muss gestehen, das war auch mein Liebling. 60 Jahre Pittiplatsch der Liebe, hier in Exquisit. Wir machen heute einen kleinen Streifzug durch die vielen schönen Exquisit-Sendungen mit Ihnen in diesem Jahr. Worüber haben wir 2022 erzählt? An was haben wir uns alles erinnert? Im September waren wir jedenfalls mit Ihnen zu Gast im Interhotel. Die Interhotels der DDR ein bisschen Ort der Sehnsucht, aber auch ein Ort, der recht sagenumwoben war, aber immer den Hauch der weiten Welt in sich trug. Mein Gast war damals Heike Haufe. 42 Jahre lang war sie an der Rezeption im Astoria in Leipzig tätig und sie hat mich mit einem ganzen Gästebuch voller Erinnerungen besucht. Ein gern gesehener Gast dabei, auch Kammersänger Peter Schreier. Ich weiß ja, wie empfindlich die
7: Sänger und Musiker sind. Dass das ein ruhiger Innenhof ist. Wir hatten zwei ganz ruhige Innenhöfe. Und dass dann Herr Schreier kriegte immer das gleiche Zimmer. Der hat sehr gerne bei uns gewohnt. Überhaupt nur. Der ist in kein anderes Haus gegangen. Dann haben wir hier André Rieu, der Vater von dem heutigen Straußwalzer Walzer, Geiger <lacht> Da habe ich ihn schon äh, erlebt. Er hat bei uns über ein Jahr gewohnt. Er war Gastdirigent, äh, Chef der Oper in Leipzig. Das war 82, steht hier. Ach, hier war ich bei ihm in Gewandhaus. Ja, 82 war da.
1: Also wir reden von André Rieu Senior. Äh, Senior, mhm. ja, der Vater
7: von dem heutigen Walzerkönig. Und er hat zu mir gesagt, als ich ihm das Buch vorlegte, ich sagte, wem gehört das Buch eigentlich? Ich hatte ja hier meine Nadel dran am Revers von meinem Dienstkostüm. Aber in dem Buch steht nichts, hat er meinen Namen extra noch reingeschrieben, damit jeder, dem ich das gebe, weiß, dass Ordnung muss sein. Das war ein Stammgast vom Hotel zum Löwen nebenan. Das war ein ehemaliger. Konsul von Monaco, Peter Starke, das war ein sehr, sehr sympathischer Gast. Hier habe ich Siegfried Lorenz, Berlin, auch ein Sänger Bariton Jetzt kommt der Sport, viel Gesundheit und alles Glück auf Erden wünscht Ihnen, Frau Haufe, Manfred von Prauritsch, ein <lacht> Rennfahrer. <lacht> Peter Röse habe ich gestern auch wieder ein Musiker, ein Pianist, ja, auch sehr okay. interessant. Dirigent Ottmar sweetner war auch ein großer. Hermann Brey war auch ein wunderbarer, 84. Meistens ist es so, wenn die Gäste anreisen mit ihren Ehefrauen, er selbst der Star, wenn ich das mal so sagen darf, die haben keine großen Wünsche. Aber am nächsten Tag kommen dann mitunter die Damen und sagen, ja, das Zimmer, was sie uns gegeben haben, das ist doch unten drunter, das Restaurant. Und da piept immer diese Schwingtüren, wenn die aufgehen zur Küche und die Kellner kommen wieder da durch. Und, und dieses Piepen, das stört mich. Mich. <lacht> und da hat man ihm das Hochzeitszimmer mit ein Wasserbett gegeben. Ein rundes Hochzeitsbett. Und ich komme nächsten Tag zum Dienst. Da kam er zu mir an die Rezeption und sagte, da haben sie mir aber ein puffiges Zimmer verpasst. <lacht> Auch zu Bidmeta, ein Dirigent, mit den New Yorker Philharmonikern. Das war grandios. Also wenn dann da stand, äh, zum Beispiel die Westberliner Philharmoniker reisen an, Herr von Karajan wohnt aber nicht im Hotel Astoria, er möchte nicht mit dem Orchester zusammen übernachten in einem Hotel und er hat dann im Neuen im Stadt Leipzig übernachtet. Die ganzen Sendungen im Haus der Heiteren Muse und so weiter. Und die wohnten alle im Astoria. Also das war auch eine Freude mit denen. Ob das damals Peter Wieland oder die beiden, der Ach. kleine Kurs und der Bobby Böge und dann die anderen beiden, der Preil, Herrricht und Preil. Oder natürlich auch der Schwarze Kanal, Herr Eduard von Schnitzer. Also wir alle sagen, die Zeit möchten
1: wir nicht messen. Der gute Geist des Astorias in Leipzig. Heike Haufe zu Gast in Exquisit, das Ostmagazin. Damals haben wir mit ihnen zusammen in die Interhotels der DDR eingecheckt. Wir schauen heute zusammen auf unser exquisites Jahr zurück. Wir haben gekocht, getanzt, geheizt, Urlaub gemacht, Kindertag mit ihnen gefeiert und auch den Sommer. Waren sportlich bei Olympia und gut gelaunt bei 50 Jahre Dixieland in Dresden. Was hat die Menschen damals verbunden? Was haben sie alles miteinander geteilt? Im Februar haben wir zum Beispiel an das Kochen in der DDR erinnert. Und dabei kam mein Kollege Dirk Henze auch nicht an der Schulspeisung vorbei.
2: Wenn man den ganzen Vormittag anspruchsvoll Wissensdurst stillt, schafft der hungrige Magen nur noch einfache Küche. Das galt auch in der DDR. Irgendwas aus einer Konservendose oder sowas? Von wegen. Die DDR war ein junges Land und verarbeitete entsprechend frische Zutaten. Selbst die Rezepte bekamen eine Auffrischung. Zum Beispiel das Jägerschnitzel. Jägerschnitzel ist ein Schnitzel ohne Panier mit Champignons und Sahnesoße drüber. Außerhalb des antifaschistischen Schutzwalls war das wohl so. Hier nicht.
0: Weil es keine Pilze gab.
2: Nein, oder vielleicht doch. Aber vor allem praktizierte die Deutsche Delikate Republik hier die sonst so oft vermisste Freiheit. Einerseits ging kein Schulappell ohne Pionierhalstuch oder FDJ-Bluse. Aber wie selbstverständlich ging Jägerschnitzel ohne Schnitzel. Stattdessen... Jagdwurst, paniert, gebraten. Was für ein genialer Schachzug. Die Jagd war noch da, das Schnitzel entkommen. Da kennt ihr bestimmt auch tote Oma. Auch was ganz Einfaches, Hausmannskost. Vielleicht, weil es die Oma immer gemacht hat oder so. Der armen Frau muss man ja nun nicht alles unterstellen. Einige nannten das Gericht auch Verkehrsunfall. Ah, weil es vielleicht nicht gerade appetitlich aussieht. Naja, die Mahlzeit erinnert schon ein wenig an pathologischen Befund.
1: Das ist äh, gekochtes Blut mit Fleisch.
2: Da weiß wohl jemand Bescheid.
1: Ich komme aus Hörswerda.
2: Aha. Und dort steht tote Oma wohl tatsächlich für kulinarische Trauer?
5: Sie haben alle äh, traumatische Erinnerungen an ihre Kindheit mit tote Oma in der Schule.
2: Na gut, dann servieren wir Karlsbader Schnitte.
7: Ich glaube, das ist so äh, eine belegte Brotscheibe mit so einem Fleischstück.
2: Nach der Beschreibung klingt es wirklich nicht lecker. Kann das einer besser verkaufen?
4: Ich glaube, das ist so Toast mit Schinken und Käse, das man in den Ofen tut und dann... Äh, <lacht> Ja, ist es halt überbacken.
2: Eigentlich ja ein ostdeutsches Toast Hawaii mit notgedrungener Abwesenheit der Ananas. Irgendwelche Vorschläge als Ersatz? Apfel. Vielleicht Apfel. Pfirsich vielleicht oder Mandarinen. Warum nicht Bananen? Manchmal musste man sich das Obst einfach nur vorstellen. Dann war auch Karlsbad ein Strandbad auf Hawaii.
1: Das Exquisitjahr 2022 im Rückblick. Wir schauen noch mal auf die Themen, an die wir uns dieses Jahr gemeinsam erinnert haben. Was hat uns bewegt, erfreut und durchaus auch angeregt? Im Oktober war es hier ziemlich kuschelig im Studio und auch sehr heiß. Wie liebte der Osten, haben wir damals gefragt. Und ich habe damals mit Dr. Nadine Beck gesprochen. Sie hat ihre Doktorarbeit über den Vibrator geschrieben und bei dieser Arbeit auch viel über die aufregenden Stunden zu zweit im Osten erfahren. Aber Spielzeug für Erwachsene? Das gab's doch gar nicht in der DDR. Oder doch?
6: Also nicht zu kaufen. Nein, also die Produkte, die man vielleicht so aus der Vergangenheit von Beate Use oder so kennt, die waren dementsprechend begehrt, wenn sie es denn mal über die Grenze geschafft haben. Es waren aber auch die Kataloge dazu, begehrte Objekte, aber nein, also im Konsum konnte man keine Massagestäbe in der Art kaufen, aber
1: man hat sich anders geholfen. Und da wird es jetzt spannend. Also der Ossi ist ja dafür bekannt, dass er sich zu helfen weiß und auch improvisieren kann. <lacht> und genau darüber wollen wir ja reden, denn Sie haben da von Fantastische Dinge rausgefunden. Absolut. Also auch
6: wirklich mit ganz, ganz tollen Geschichten drumherum von ganz tollen Menschen, bei denen ich wirklich sehr dankbar bin, dass sie mir das erzählt haben. Das hatte ich mit den ZeitzeugInnen ähm, aus der BRD nicht, dieses Glück. Da ist man noch sehr viel verschlossener gewesen. Aber Menschen, die damals in der DDR gelebt haben, hatten unter Umständen einen anderen, entspannteren Zugang zur Sexualität und diese Geschichten, die mir da erzählt wurden zu ihrer persönlichen Sexualität, die haben diverse Geräte in Begriffen, die, die man sich so vorstellen kann, Ganz begehrt waren natürlich Massagegeräte, die eigentlich natürlich für die Gesundheit und die Entspannung da waren, wie der Komet MA1 oder der sehr bekannte Massinet, wo man noch heute auf Flohmärkten so ein kleines Augenzwinkern äh, mitverkauft bekommt, so nach dem Motto, das ist nicht nur für die Entspannung gut, man kann da auch andere Stellen mit beglücken. Aber natürlich, also man war ausgesprochen fantasiereich, das war eine eigenständige spielerische Sexualität, wo man sagt, Mensch... Wir haben schon so ein tolles Sexualleben auf Augenhöhe, ähm, auch im Übrigen ein Kennzeichen von ähm, möglicher DDR-Sexualität, dass die Menschen eine andere Partnerschaft miteinander hatten. Also es wurde mehr geredet, mehr Rücksicht genommen. Im Westen war, sah das manchmal noch ein bisschen altbackener aus, aber da in dieser Zeit in der DDR konnte man seine Sexualität eben mit diversen Objekten bereichern. Und da habe ich alles von der elektrischen Kaffeemühle über elektrische Rasiergeräte, über natürlich Möhren, Gurken und was man sonst noch irgendwie haben konnte. <lacht> diversen Objekten, mit denen man spielen kann. Aber es wurden verschiedene Dinge genutzt, um das Sexualleben ein bisschen
1: interessanter zu machen. Hat Sie bei dem, was Sie so recherchiert und herausgefunden haben, hat Sie da irgendwas überrascht? Ich glaube, es hat mich positiv überrascht,
6: wie erfindungsreich die Menschen waren und es hat mir definitiv den Blick geöffnet auf einige Spielzeuge und Haushaltsgeräte, auf die ich so gar nicht gekommen bin, also zum Beispiel die SICO 3, eine, eine Wäscheschleuder, auf die man sich draufsetzen musste, wenn, weil wenn sie im Schleudergang <lacht> voll im Gange war, tanzte sie so durch die Gegend. und Klar, was macht man? Entweder man legt etwas zur Beschwerung drauf oder man setzt sich eben für die paar Minuten drauf. Und dass eben bei diesen Draufsetzen über einen bestimmt geformten Einschalthebel die Vibration auf die Genitalien übertragen wurden, das fand ich schon... Wirklich eine tolle Dimension, wie man Haushalt und Lust miteinander verbunden hat und dass eben dieses Merkmal, wenn der Plastikdeckel oben einen Riss hatte oder eingedrückt war, dass man dann auch so eine stillschweigende Kommunikation hatte, so, ah, die äh, Hausherrin benutzt es eventuell nicht nur um das Ding am Rumtanzen zu sehen. Aber, na klar, so Dinge gehen auch sowieso kaputt. Aber das fand ich einfach lustig und es war sowieso eine, eine sehr freudvolle Arbeit. Also sehr, sehr viel Spaß und es hat mich berührt, wie offen die Menschen waren. Es gibt ja dieses Klischee, dass Ostfrauen so toll im Bett sind. Das ist etwas, das ist mir schon häufiger begegnet. Es ist mir aber genauso begegnet, dass Ostfrauen. Männern nachgesagt wurde, dass sie ganz gut im Bett sind. Und ganz gut qualifiziert sich dadurch, dass man Rücksicht nimmt auf den Menschen, mit dem man im Bett ist und nicht nur so seinen Stiefel durchzieht. Und das hat auch Ostmänner aus ausgezeichnet, dass da einfach eine andere gleichberechtigte Sexualität gelebt wurde, wo auch geguckt wird, Mensch, ist die Partnerin denn auch zu ihrem Spaß gekommen?
1: Die Liebe im Osten. Auch die knisternden Momente haben wir geteilt. 2022, ein Jahr voller Erinnerungen und die gucken wir uns heute nochmal an. Im August hatte da mein Kollege Frank-Michael Bauer Karin Janz zu Gast. Die erfolgreichste Turnerin der deutschen Sportgeschichte erzählte mit Frank über die Olympischen Spiele 1972. Allein fünf Medaillen brachte sie damals aus München mit nach Hause, wobei sie an einem Abend gleich zwei Goldmedaillen ertonte. Und das haben sich die beiden nochmal angehört.
9: Und nun kommt Karin Janz. Karin Jans hat die Chance, mit einem Vorwert von 9,775, wenn alles glatt läuft, bei ihr hier ihre zweite Goldmedaille an diesem Abend zu gewinnen. Aufsprung jetzt an den oberen Holm ist gekommen. Felg-Umschwung, dann sofort hinüber an den unteren Holm. Dort noch einmal eine freie Felge. Dann kommt sie wieder an den oberen Hang. Und ich glaube, jetzt kommt die Stelle, an der es gestern nicht ganz so klappt. Und diesmal ist sie gut darüber hinweggekommen. Wieder an den oberen Holm heran. Jetzt müsste die Kippe kommen, die Liegehangkippe. Da ist sie schon in den Handstand. Dann die Rolle vorwärts und Felg abhechten mit einer halben Drehung und stehen ist eins. Ganz sauber geturmt und ganz sauber aufgesprungen. Ein ganz sicherer Eindruck und ich glaube, da gibt es auch nichts daran zu deuteln an dieser Übung. Diesmal ist alles gut gegangen. Karin Janz, 9,775 der Vorwert. Und nun die Endwertung. 9,90 also die höchste Wertung am Stufenbarren für Karin Jans Und Riesensprung Vorsprung für sie, 19,675 Punkte. Zweiter Platz gleichermaßen für Erika Zuchold. Und Olga Korbut aus der DDR bzw. aus der Sowjetunion.
0: Das waren Erinnerungen. Was geht da in Ihrem Kopf, wenn Sie das so hören?
5: Ja, das ist sehr interessant. Also meine Erfahrung ist ja, dass sich die Sportreporter, die den Mut haben, sich mit Turnen zu befassen, dass die sich immer recht schwer tun. Was ich gerade gehört habe, das war leider nicht so ganz zutreffend, was ich da turnte. Zum Beispiel den Abgang mit einer halben Drehung, da hätte ich sozusagen mit dem Rücken zu den Zuschauern gestanden, Ansonsten, es war schon eine korrekte Darstellung seitens der Wertungen und man hört auch im Hintergrund, dass die Zuschauer, und so habe ich das auch in Erinnerung, Olga Korbut besser platziert sehen wollten, aber zum Glück zählte die Leistung und meine Leistung konnte ich abrufen und somit auch die Goldmedaille erringen. Die
0: zweite Goldmedaille nach dem Sprung, ne?
5: Ja, richtig. Mein Pferdsprung, also der Sprung Yamashita mit ganzer Drehung, der war der erste Sprung von den beiden, die ich zeigte. Der war aus auch meiner heutigen Sicht noch perfekt. Ich mhm. glaube nicht, dass man den noch besser ausführen kann. Da passte alles und insofern war das auch ein tolles Erlebnis mit diesem perfekten Sprung, die Goldmedaille erhalten zu haben. Hm. Und das noch nach dieser Fußverletzung. Also das hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Sind diese beiden Goldmedaillen die wichtigsten eigentlich für Sie in Ihrer Karriere gewesen, die Goldmedaillen von München?
5: Ja, unbestritten die allerwichtigsten. Einmal vom Wettkampf her. Olympische Spiele sind nach meinem Empfinden und nach meiner Ansicht das Höchste, was es gibt im Amateursport. Und dann noch Goldmedaillen auf jeden Fall. Und in München hatte ich ja dann auch noch das große Glück, am Balken eine Bronzemedaille gewonnen zu haben, erkämpft zu haben. Und dann noch die zwei Silbernen in der Mannschaftswertung und im Einzelmehrkampf. Das war natürlich fünf Medaillen zu einem Wettkampf, übermäßig viel.
1: 2022, ein exquisites Jahr. Das war unser Jahresrückblick. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben und auch für Ihre Erinnerung. Wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf die schönen Erinnerungen mit Ihnen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR
9: Sachsen.